0: 最近，休斯顿美术馆展出了梵高的画，当然大部分都是复制品，但仍然是一个很轰动的事件。嗯，我非常喜欢梵高，从小就喜欢。在梵高逝世的一百周年，啊、呃，也就是一九九零年，我还是个中学生的时候，写了一首长诗给他。梵高，给我。人生呢，一直很大的影响。我喜欢他的色彩的冲击，他的绘画的旋转，还有一种质朴。他画布上的色彩就是生命最强光。我呢，因为在美国养孩子，孩子的意见非常重要。像上次呢，我带他们去看，我自认为莎拉布莱曼是一个很好的一个音乐会。啊，给他们买好票，孩子们却不买账。那么我就说这次，啊、呃，不管他们喜欢不喜欢，啊，就是我一定要带他们来看，要做一个说服工作。因为小孩子呢，他不一定能够理解有些艺术上的重要性，但是他们的意见你要尊敬。所以呢，虽然以前。呃，除了这个沙拉布莱曼的这个演出，孩子们去了，但是不愿意去之后，我就不再强迫他们。但是这个梵高展，我是一定要让他们来看。呃，英文就叫 twist e r arms， 就是费了老鼻子劲了啊，这、就是中文可以这么翻。嗯，但是呢，这个展览呢，我的老大十、啊、二岁，呃，听着这个耳，就是他有那个。拿到耳朵上有这种说明啊，有这种介绍啊，他从头看到尾，每一幅画都听得非常认真。然后两个小孩，呃，也都另外两个老二老三也都很认真的看了。当然，他们不一定能看得懂，但是我就觉得美国呢，呃，他的博物馆呢，非常的人性化，他知道这个有教育。艺术熏陶的工作，所以他就给这个，呃，专门呢看，就是看完这展览以后，他做了一个房间，这个房间很大啊，就是 3D 的效果，就是有那种啊、呃，你可以看到旋转的星空，还有梵高的咖啡馆可以在上面照相，还有阿尔的这个麦田，还有就是他在这个画画的那个小屋子。啊，重新制作了一下，有他的床，他的那些鞋子，你可以进到那个房间里照相，所以是一个非常的好的体验，还可以在那儿画画啊，给他的自画像涂上各种颜色，然后他有各种静物啊摆在那里，可以照着画，有，当然有这个呃向日葵啊，各种他的这种、呃、嗯嗯画我我想呃梵高是一个，呃为什么能打动人哈？我们要知道，他是一个非常有意思，就是说他的生前是一个受难者，像耶稣基督一样，呃，他自己也说过，耶稣基督去世后三四十年都没有人知道，所以他是非常超超前的一个人。梵高的画在那个时代太超前了。它的色彩是那么的明亮，受了日本的这个影响，而且它的这个笔触是非常的这个，呃，不传统的，是一种革命性的。所以呢，他的这个作品呢，在当时没有受到人们的这种接受。同时呢，他自己的个人生活也是非常凄惨的。我们知道，他孤独、精神病，然后他又这个割了自己的耳朵。然后又一直是贫穷，最后二十七岁画画，三十七岁自杀，十年十年间绽放了这个他的这个最美好的青春，给世间留下来了啊五百多幅画我在年轻的时候看了这个欧文斯通写的梵高传记，叫做《Yearning for Life》。就是渴望生活，嗯，里面有谈到他跟他的弟弟的关系非常好，提奥，呃，提奥呢在他生前一直资助他，呃，提奥本身是一个画商，嗯，还算比较成功，但是没有把自己的这个呃哥哥梵高给推出去，只生前只给他卖了一幅主要的画。呃，所以在梵高去世不久后，几个月，他也郁闷而死，呃，精神崩溃了。他其实一直也觉得对不起他的哥哥，那么当时就留下了他的这个弟媳妇儿和呃一岁的小孩。这个小孩也取名叫做呃梵高，温森特梵高，因为他这个弟弟非常爱和崇拜他的哥哥。这个女人非常厉害的，一直锲而不舍把梵高和弟弟的这个书信啊。呃，就是出版了。如果你们看过这个书信，或者看过过这个《渴望生活》这本传记，就知道梵高为什么能成为梵高。他是有理论高度的，他写的东西像诗一样美，而且他是有神性的、有灵性的一个人。啊，他的父亲就是一个就是牧师，所以他的精神，嗯，世界是非常丰富的。他不是一个就是呃。没有学问的人，嗯，虽然他看起来是一个很质朴的人，而且是一个很执着的人，但是他是有他的高度的，嗯，非常有意思，就是说这个弟媳就后来一直，呃，在他去世后不懈的给他办画展，办了六次，第七次就非常成功了。那么梵高生前非常贫穷，最后，呃，这个荷兰政府。从梵高家族买下了他所有的画呃，当然是非常低的低价买的是六百万美金，那时候已经让这个梵高的这个，呃，还就是他的等于是侄子成为了呃这个荷兰的首富，是这样，真是好人有好报，他的弟弟生前这么的帮助他，最后自己的子孙。啊，从能够从梵高身上就造福，他们又成立的梵高基金会啊，家族一直在运,运作这个基金会。那么为此，这个荷兰还建立了这个梵高的国立博物馆。那我们知道，现在梵高的画已经是卖到天价了。国内的华谊兄弟王中军。先生也买了他一幅画呃，非常有意思的就是说，梵高在生前的时候特别喜欢日本服饰会的强烈的色彩，他画了几幅画哈，呃、啊，尤其是那些静物花儿都受了呃日本服饰会的影响，他在跟。呃、啊，高更的对话的时候曾经说过想去日本，但是他一直没有去过日本。但是他的话里有日本，他有对日本的思念。那么日本人是是知道这一点的。所以在八十年代的时候，谁是他最大的买家？呃，梵高的画的买家就是日本人，出过八千多万去买向日葵。所以冥冥之中哈、啊，一切都是一种轮回。呃，种子播下了，早晚会开花结果。那么我们这儿最近要呃，在同样的这个博物馆呢，放映一个电影啊，就是去年拍的关于梵高的一个电影，大家有时间可以去看一看。嗯、呃，这个电影呢叫做《永恒之门》啊，我已经看过了，看了以后真的是，呃，非常的感动，让我想到了。呃，八十年代的中国也想到了我的少年时代。那个时候，我觉得受梵高影响的不止有有我，还有我们是呃呃当时非常喜欢的呃诗人海子啊。海、呃、子他的这个诗里头也充满着这个呃麦子啊、嗯太阳啊这样的跟梵高非常相像的这些意境。而且他还专门写了一首诗，献给这个瘦哥哥，呃，所以呢，梵高、孩子还有三毛这些人，就是那个时代了。我们呃小的时候，呃比较喜欢的一些，呃艺术家、诗人和作家，他们都是呃以自杀结束了他们的生命，非常的遗憾。但是我想说呢，就是现在很多哈。到了海外，到了美国生活的华人，你会发现会特别的实际。大家呢喜欢谈论的是一些非常实际的事情，比如说哪儿打折了。前几天几个朋友就聊天说，只要说哪儿打折啊，这是最热爱的一个话题，就是海外华人们。而且呢，如果你在就是想见到任何人，就到那个华人超市啊，打折那天去，你能把全城的。华人都见到，那么就是，我是觉得哈，就是人呢，做事呀、啊，一定要不忘初心。就说我们为什么要背井离乡，要到另外一个地方去生活，一定是要追求更美好的生活。那不不应该只是一种生存啊！这房子大了啊，院子里可以种菜了，我觉得不应该光是这样的。所谓诗意的安居，就是要有灵性，要有形而上，要有精神上的东西。呃、啊，梵高他所代表的是一切不实际的，一切没有算计的一个世界。但是它的价值，人类仍然是能够看到的。所以呢，我觉得虽然美国有非常美的草地、洋房，看起来呢是一个非常诗意的地方，但是你能不能活得诗意？跟你的心态是非常有关的。为什么人会变得实际？呃，和焦虑哈、啊，这个焦虑这个事情，嗯，是一种不安全感。来了一个新地方，对吧？嗯，没有根基啊，就有不安全感。那么实际是因为自己的欲望目标很高，希望能够成功，这都无可厚非。只是想提醒大家。这个世界还是有很多诗意的东西、美好的东西，非常有价值。像梵高这样的人，这样的生存过，留给了世界这么多的价值。我们还是为什么这么多的音乐、啊、呃、美术，还有这个呃电影、书籍都来赞颂他，向他致敬。因为呢，他这样的活着是非常有价值的。他给人类做出了很大的贡献，所以我觉得，就是今天的感受就是，希望每一个移民到海外的人，不要忘了自己的初心，活的呢，除了生存之外，还多一点啊，这个思想上的形而上的世界，这样呢会活得更愉快，啊，有了音乐，有了美术。有了这个建筑，有了戏剧，有了芭蕾舞啊，这样的生活是需要的，思考也是需要的，这样的人才能走得更远，才能活得更美好，不仅仅是生存，而是……接下来我想给大家念一下我的这个当年为。梵高逝世一百周年创作的诗啊，这是一个中学生写的诗，所以很不成熟。但是在这里跟大家分享，名字叫做《月光下的向日葵》。此诗献给我用整个生命所挚爱的荷兰著名后期印象派画家温森特·梵高。天才总是受到时代的冷遇和遗弃，几乎没有一个天才不是带着沉重的忧伤走过他们的人生。因为艺术是一场血与火的战斗，啊，这是题记。那么诗是这样的，题目叫做《月光下的向日葵》。土黄色的布裙在湛蓝的夜中行立，湖蓝色的草根鞋踏着古老的黄土地，走在通往向日葵地的路上。我戴着雕漆手镯，胸前挂着。半片红石坠子，远处风铃在叮叮当当响个不停。真的，月光下的向日葵究竟是什么样子呢？坐在悠然的向日葵地里，月光如冰，风吹起我的衣裙，可吹到温森特的画布上，那里藏着的往事是生命最深处的源泉。我不再哭泣，也没有什么可说。温柔的泪，飘荡的愁，可以诉说你我血与火的交融。通过星光灿烂的天幕，梵高，你深邃忧郁的目光注视着我，清晰如歌，单纯若环。请再一次，再一次燃烧我；请再一次，再一次刺痛我；请再一次，再一次孤独我。新鲜、蜜甜而又激动，梵高，请让我，让我和你一起沉默，无言语的真理用无言的生命作答。溪水流淌，如你旋转的画笔，不曾明灭的原野,野火是原始的见证。这里除了向日葵，我还有月光和夜。梵高，请你解释，一百三十千一百三十七年前的你。和我怎样在血的潮汐中相识？那个心跳的日子何以降临？卖场上的金黄和金子一样的阿尔的阳，夕阳与播种者，那浓烈的色彩，敦厚如我的记忆，神圣如陨石。你燃烧的手指是我生命的十字架。当我的心为着美丽而繁华的生命与世界歌唱的时候，为什么？清晰地回荡着你田野里的嚎叫，为什么你任凭一颗青春的心狂乱？向日葵沙沙作响，月光下他们痛苦而又淋漓，翻转而又抗争。高贵的温森特，为什么不去沙龙，不去画绅士与淑女？为什么你要把爱在阿尔的阳光下尽情曝晒，晒出人类青铜色的记忆？你为何一无所有的生与死？为何？我听见枪声，我见到染红了麦田的血，还有永恒的稻草人面无表情。你对我说：“我想我没干好。”你说呢？受伤的腹部和似血的残阳在我眼前交替。奥威尔教堂的钟声响起，向日葵花瓣纷纷散落，急速还原了泥土。你问我为何泪流满面，我又说你为何要深深的微笑。我多么想告诉你，红头发的人，这世界对你这样高尚而美丽的人是无知而又惭愧的。